0: Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Estamos mais uma vez aqui ao vivo da Sala Jaspe, nos estúdios do Instituto Vida para Todos, aqui em Sumaré, São Paulo, Brasil. Uh, nós hoje vamos ver a mensagem número 35, uh, cujo título é Sobre mim repousa o poder de Cristo, parte 2. Vocês se lembram que na semana passada... Era para nós termos falado sobre a, a primeira parte dessa mensagem, sobre mim repousa o poder de Cristo, mas nós abrimos um parêntese e compartilhamos algo para esclarecer aos irmãos sobre o que é a palavra profética. É uma coisa que a gente está falando muito, do qual a gente está falando muito e tem um bom número de irmãos que não... Uh, estão entendendo direito o que é essa palavra profética. É um termo novo entre nós, né? Nós nunca falamos sobre isso no passado. Uh, é um termo novo entre nós e, e muitos irmãos têm dúvida. Então, nós recebemos vários questionamentos, tem irmãos que estão duvidando, tem irmãos que uh, estão um pouco incrédulos sobre essa situação. Não, não culpamos ninguém. Então, nós achamos por bem esclarecer os irmãos e eu espero que a palavra da semana passada tenha esclarecido os irmãos, que é algo bíblico, tem ocorrências desse termo na Bíblia, embora não seja muito, mas a realidade desse fato está em toda a Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento. E nós ligamos a palavra profética com o ministério e gastamos a reunião inteira para explicar. E várias semanas atrás, nós começamos uma série de palavras de encorajamento para os irmãos e de consolo para os irmãos, por causa da situação atual, da pandemia. E mencionamos todos os itens que têm realmente deixado os irmãos muito desencorajados, embora nós tenhamos a visão, mas as situações desse, dessa pandemia prolongada, isolamento social... E muitos irmãos já estão chegando, ou alguns já chegaram, já passaram do ponto de limite, o ponto de ruptura. E estão com esgotamento emocional, nervoso, mental e, e agravada, a situação é agravada pelas mortes partida dos entes queridos. E também nós explicamos com bastante detalhe ah, onde estão os irmãos que dormiram no Senhor e ah, como eles estão bem, eles estão bem. A preocupação hoje não deve ser tanto com eles, porque eles estão bem, descansando naquela, ah, na sessão agradável, na sessão ah, do agradável do Hades, esperando a volta do Senhor e esperando todos nós nos juntarmos outra vez ah, nas nuvens para o julgamento no Tribunal de Cristo nos Ares. Então nós demos a palavra, a primeira semana desta série foi sobre o Evangelho do Filho do Homem. Depois nós falamos, falamos sobre ah, o tema se com ele sofremos. E foi neste dia que nós falamos sobre ah, o destino dos irmãos que dormiram no Senhor. E agora nós vamos falar sobre esse tema, sobre mim repousa o poder de Cristo. Você talvez pergunte, eu sei que muitos irmãos ficaram encorajados com essa palavra de consolo, está dando esperança novamente para os irmãos. Então alguns... Uh, talvez perguntem, por que, que é necessário falar sobre isso? Eu creio que a maioria dos irmãos, entende, a maioria dos irmãos está uh, precisando dessa palavra de consolo, de encorajamento, porque nós nunca passamos por uma situação que afeta a igreja toda, toda, nessa situação de pandemia e isolamento social. Eu quero lembrar os irmãos que nós somos um ser tripartido. Não tem como escapar disso. Deus nos criou um ser tripartido. Ó, oh, como seria bom se fôssemos só espírito, né? Daí estaríamos fortes o tempo todo. Mas não, nós temos ah, como primeira Tessalonicenses, vamos ler. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Eu quero, hoje à noite, irmãos, continuar nessa maneira de conversar com os irmãos. Ah, para esclarecer os irmãos, consolar os irmãos, sabendo que tudo, tudo, tudo é para nos preparar, para nos fortalecer, para nos restaurar, tá certo, irmãos? O Senhor quer nos restaurar, quer nos restaurar para que possamos voltar à linha de frente na batalha do Evangelho. Nós estamos numa guerra hoje, numa guerra hoje, resgatando as pessoas do acampamento do inimigo, libertando os prisioneiros do, ah, que o inimigo cativou. Liber, Libertando-os, transferindo-os para o reino de Deus, transferindo eles, transferindo-os do reino de Satanás para o reino de Deus. Então, 1 Tessalonicenses 5,23 fala: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O trabalho de santificação do Senhor é em todas as coisas, em todas as coisas, por inteiro, né? e o vosso espírito, alma e corpo. Aqui são as três partes do ser humano. As três partes do homem. Não é só o Espírito. É Espírito, alma e corpo. E a oração de Paulo é que era que o Espírito, alma e corpo fossem conservados íntegros e irrepreensíveis. Íntegros aqui é conservados por inteiro. São salvos por inteiro e irrepreensíveis sem mancha sem nenhuma ferida, sem nada, inteirinho, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tem a ver com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, Ele quer encontrar as nossas três partes. Portanto, queridos irmãos, não é só uma parte, não. Ah, Deus só quer o Espírito. Não, Deus quer o Espírito, alma e corpo. O corpo também? Sim, o corpo também. O corpo será um corpo glorificado. Um corpo transformado, transfigurado. E a alma terá sido, será uma alma transformada. Louvado seja o Senhor. Então, é espírito, alma e corpo. O espírito nós sabemos, né? Em ah, 1 João, vamos ler 1 João, capítulo 5, versículo 18. Fala assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus... Então, eu pergunto aos irmãos, o que é nascido de Deus? O que é nascido de Deus? A nossa carne não é nascida de Deus, a nossa alma também não. Então, nós precisamos daquele versículo, de capítulo 4 de João, 4, 24. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, letra maiúscula, do Espírito de Deus, é Espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o nosso Espírito é nascido de Deus. Ora, ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasce de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Ou seja, queridos irmãos, o maligno não consegue tocar o nosso espírito. Por isso que é importante nós exercitarmos o nosso espírito nesses dias de guerra, na guerra do Evangelho, como tem sido falado. Né? E nós vamos falar, talvez, se conseguirmos terminar hoje, numa das reuniões futuras que seja talvez seja a próxima sexta ou na outra ainda nós vamos falar sobre o serviço nosso na pandemia o evangelho completo o evangelho do ciclo completo e então nós precisamos que todas as nossas três partes funcionem então o senhor quer nos restaurar então precisamos saber que o maligno não consegue tocar no nosso espírito por isso que nós precisamos exercitar o nosso espírito invocar o nome do senhor alimentar o nosso espírito, para que o nosso espírito consiga equilibrar todo o nosso ser tripartido. Todo o nosso ser tripartido. Uh, vocês sabem, nas na pesquisas da, da psicologia, da, uh, tem, tem sido descoberto, a, tem a inteligência, a inteligência cerebral, a inteligência do consciente de inteligência, um QI elevado, mas também descobriram que existe a inteligência emocional inteligência emocional, como a nossa alma equilibra o nosso, todo o nosso ser. Mas aí, uns anos, de uns anos para cá, já faz algum tempo agora, foi descoberta a inteligência espiritual. Então, isso é bíblico. O, na verdade, quem equilibra tudo, 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 no final das contas é o Espírito. Então, queridos irmãos, nós precisamos exercitar o nosso Espírito. Nós vimos em Romanos que quando exercitamos nosso Espírito, o que acontece? quando colocamos a mente sobre o Espírito, é vida e paz. Mas a mente colocada na carne é morte. E quando exercitamos o nosso Espírito, daí o nosso Espírito ah, sai lado, cerne do nosso ser e satura a nossa alma e até satura o nosso corpo. E o nosso corpo mortal recebe vida. Então o Espírito é vida, a mente, a alma é vida e o corpo também se torna vida. Por isso que é importante termos esse ser tripartido equilibrado. Então, 1 João 5,18 fala que o maligno não consegue tocar no nosso espírito. Por isso precisamos nos refugiar no espírito, exercitar o nosso espírito. Nós seremos fortes, fortes, mas agora o maligno consegue tocar o nosso corpo e o maligno consegue tocar a nossa alma. Na, na história de Jó, o maligno tocou no corpo dele. Ele teve chagas e daí também, de certa maneira, tocou na emoção dele, na mente dele. Ele começou muito bem, glorificou a Deus na sua situação de calamidade, de tragédia, mas depois amaldiçoou o dia em que ele nasceu e discutiu com Deus. Então, o que, que o maligno faz hoje? Procura enfraquecer o nosso corpo. Procura faz o nosso corpo enfermar, ficar doente. E o maligno também, ele ataca a nossa alma, desgasta a nossa alma, desgasta, tenta desgastar a nossa, a nossa parte psicológica, emocional. Então, queridos irmãos, uh, se nós queremos servir o Senhor, é com todo o ser tripartido. Todo o ser tripartido. Romanos 12 fala isso. Romanos 12 fala que nós devemos apresentar o nosso corpo para o sacrifício vivo. Ou seja, se queremos servir o Senhor, o corpo tem que estar presente. Mas se o corpo está doente, como é que vamos servir o Senhor? Por isso, eu quero dar um testemunho. O irmão Dong, quando estava conosco, ele cuidava muito bem da sua saúde, fazia exercícios todos os dias, mesmo quando chovia, fazia frio, e às vezes tinha neve lá fora, ele ainda fazia exercícios e claro, não ia para fora, mas procurava um lugar para fazer exercícios porque na maturidade que ele tinha na idade que ele era mais útil ele pôde servir o Senhor a gente conhece muitos irmãos que, em quem o Senhor trabalhou por anos e anos e anos e quando, na sua idade avançada quando seriam utilíssimos ao Senhor o seu corpo já não conseguia servir o corpo não acompanhava mais então, precisamos cuidar do corpo. O corpo tem que estar presente. Por isso que é, apresentai os vossos corpos. Mas também, em Romanos 12, no início do capítulo, fala de transformar a nossa mente. Né? E, então, vamos ler aqui? Romanos 12. Romanos 12, fala assim, no versículo 2, E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos a renovação da nossa mente então a nossa mente também, a nossa alma também precisa estar presente uma mente não renovada, uma mente velha uma mente estagnada parada rançosa não consegue servir o Senhor com novidade de vida, vai servir na tradição na velhice, na mesmice e o serviço do Senhor não avança, então nós precisamos servir o Senhor com todo o nosso ser tripartido espírito alma e corpo. E a palavra que nós vamos falar hoje para complementar as mensagens anteriores é justamente isso, para conscientizar os irmãos da situação presente. Hoje nós estamos sofrendo muito, muitos irmãos estão sofrendo. Nós sabemos e nós sofremos todos juntos. A Bíblia fala que devemos nos alegrar com aquele que se alegra e sofrer com os que sofrem e chorar com os que choram. Então, o inimigo quer se aproveitar da situação para neutralizarmos, para que nós não possamos servir o Senhor. Então, nós precisamos conhecer a estratégia do inimigo, saber a situação, para podermos ser restaurados à nossa função original e voltarmos à linha de frente para servir o Senhor. Também, em 2 Timóteo, tem uma palavra que pode também iluminar-nos bastante. Em 2 Timóteo 1, 7, fala, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. O que o inimigo quer fazer é fazer nós retrocedermos. Tem um espírito de covardia, nos escondermos e sermos neutralizados. Um, quem tem um espírito de covardia está neutralizado. Mas, aqui fala, mas Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Moderação aqui é uma mente sã e equilibrada. Poder tem a ver com a vontade e amor tem a ver com a emoção e moderação tem a ver com a mente. Portanto, aqui, mais uma vez, não é só o Espírito, é o Espírito casado com a alma. Irmãos, não tem jeito de sermos só o Espírito. Eu, eu, nós conhecemos irmãos, né? Irmãos que eram, inclusive, líderes entre nós. Irmãos de frente, cooperadores, íntimos até do irmão Dong que no passado estavam conosco mas depois nos deixaram e se tornaram opositores algo bastante triste que nos deixou bastante abalado por muito tempo o que que aconteceu ali? ele tinha um espírito mas a parte da alma mente foi afetada a emoção foi afetada e a vontade foi afetada irmãos queridos eu quero encorajar vocês vamos cuidar bem vamos cuidar bem de nós mesmos nessa situação de pandemia talvez seja muito difícil isso mas precisamos cuidar ah, eu quero dar de novo o testemunho do irmão Dong eu aprendi muito com ele andei muito com ele, cuidei do irmão Dong o acompanhei, observei como ele fazia as coisas ele não só cuidava do espírito cuidava, não só cuidava do seu corpo ele cuidava da sua alma também ele era sempre alegre mesmo recebendo notícias tristes, ele tinha esse poder de se alegrar sempre. Se você estava com o irmão Dong, você vai ver que ele estava sempre alegre e ele sempre era positivo, sempre pensava de uma maneira positiva, todas as coisas, enfocava as coisas no aspecto positivo. Então, ele tinha realmente uma vontade, uma emoção e uma mente bastante equilibradas. E isso Deus conseguiu usar muito, muito para suprir as igrejas e ajudar todos os irmãos. Então, queridos irmãos, essa palavra que nós estamos compartilhando com os irmãos é para nós nos darmos conta que nós somos um ser tripartido. Podemos nos fragilizar, somos vulneráveis. O inimigo pode nos atacar, mas nós podemos ser curados. Podemos ser curados para podermos ser restaurados e voltar à linha de frente. Também queremos hoje, irmãos, uh, falar de algumas coisas que talvez, por anos na vida da igreja, nós nunca falamos. Então, eu, eu diante do Senhor, eu peguei o encargo de tocar em, em alguns desses assuntos. Não estou dizendo para vocês que vou obter uma resposta para as indagações, para as perguntas, porque eu já ouvi muitos irmãos fazendo essas perguntas, e muitas vezes nós mesmos nos perguntamos, tem a ver com a vontade soberana de Deus, tem a ver com a, as decisões que Deus toma, algumas coisas nós não conseguimos entender, e talvez nesta terra aqui, nesta esfera física em que vivemos, jamais vamos entender. Ah, talvez um dia na eternidade, Deus posso explicar para nós e nós vamos glorificá-lo e louvá-lo uh, por causa da sua vontade soberana. Então nós queremos tocar em alguns assuntos para que os irmãos não se distraiam com essas coisas, uh, porque o objetivo central do Senhor, e como já falamos, o pensamento principal de Paulo Talvez, muitas vezes, não na superfície, mas é um pensamento subjacente, que está debaixo da flor da terra, tá? que está ali, mas está logo ali. É que nem um veio de, de ouro. Está ali embaixo. É o Evangelho. Todo o ministério de Paulo estava focado no Evangelho. Claro que o Evangelho, que nós já explicamos, é o Evangelho da glória de Deus. É o Evangelho completo. É o Evangelho pleno é o evangelho das riquezas saudáveis de Cristo é a economia de Deus, é o plano de Deus então isso é o que estava no pensamento de Paulo todo o seu serviço era o evangelho ele saía, ele pregava o evangelho, levantava as igrejas mas daí era o evangelho completo não só salvar as pessoas mas nós vamos explicar numa das reuniões futuras, mas também é levar as pessoas ao pleno conhecimento da verdade, levar as pessoas a praticar a, todas as coisas que o Senhor nos tem ensinado. Louvado seja o Senhor. E isso tem a ver com a salvação inicial, com a pregação do Evangelho, mas não para aí. Tem aí a rede de cuidados, que é de aperfeiçoamento, apacentamento e levar alguém que recebeu o Senhor Jesus a crescer e a amadurecer, conhecer a vontade de Deus e a servir a Deus. Vamos ler Romanos 8,17, irmãos. Romanos 8,17 aqui diz: Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Filhos, aqui é filhos tecno, filhos novos, recém-nascidos. O no livro de Romanos já explicamos a história de pecadores sendo salvos, se tornando filhos. Mas esses filhos têm estágios. O primeiro estágio é o filho novo, sem experiência, filho imaturo. Mas depois, com o crescimento, se torna um filho huyós, filho maduro. Mas esse ainda não é o objetivo final de Deus. O objetivo final de Deus é que esse filho maduro se envolva com a vontade de Deus, se envolva com os negócios do Pai para se tornar herdeiro, para poder herdar os negócios do Pai. E qual é o negócio do Pai? É o reino. Deus quer o reino. Deus falou para nós que somos a igreja em Filadélfia, que somos o pequenino rebanho, que nós não devemos temer as situações que estão à nossa frente, porque Ele agradou dar-nos o reino. Então, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ele é o nosso irmão mais velho, Ele é o filho primogênito, Ele foi à nossa frente. Então, ele vai herdar todas as coisas e os vencedores vão herdar juntamente com Ele. Aí vem a segunda frase, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O objetivo final é que todos nós sejamos glorificados, estejamos na glória, no reino, em união com o nosso Deus, sendo um com Ele e reinando com o nosso irmão primogênito com Cristo agora para sermos glorificados não tem atalho não tem atalho se com ele sofremos tudo nessa vida é assim se você ah, quer ter uma boa profissão não tem atalho você precisa estudar e estudar é difícil é muitos anos de estudo muitos anos e chega lá e no Brasil tem a questão do vestibular. Muitos não conseguem entrar numa faculdade. Não conseguem fazer o ensino superior. Então, se você quer subir na sua profissão, você tem que se esforçar. Tem sofrimento. Uma mãe para dar à luz, sofre por nove meses. E não é só nasceu a criança e acabou, não para uma criança nascer até que não é tão difícil. Nove meses de gravidez e sofrimento. Mas criar um filho até a maturidade e esse filho ser um cidadão exemplar, aí é muito sofrimento. Todos vocês que são pais sabem disso. Nós que somos pais sabemos. Como é difícil criar um filho, especialmente nos dias de hoje. Não é verdade? Então, a vida é assim mesmo. Não tem atalho. A vida é cheia de sofrimentos. Mas esses sofrimentos valem a pena quando nós atingimos os resultados. Se com eles sofremos, também com eles seremos glorificados. Hoje estamos vivendo um momento muito especial, muito, muito especial. Tem sido falado bastante nas nossas reuniões, nas mensagens. A vida da igreja passa por uma fase muito, muito especial. Muitas experiências novas, muitas experiências milagrosas ah, realmente ah, o espírito de cumplicidade no nosso meio, o espírito de unidade, unanimidade é ímpar. Nunca passamos por uma fase assim. Então, por isso, nós glorificamos a Deus. Mas também precisamos reconhecer que os sofrimentos também se multiplicaram. Os sofrimentos se multiplicaram bastante. Então, vamos ler, queridos irmãos, vamos ler Mateus, Mateus capítulo 24, versículos 6, 7 e 8: aqui fala, e certamente ouvireis falar de guerras. Tudo isso aqui são descrições dos sofrimentos que temos hoje, né? Os sofrimentos se multiplicaram muito. Guerras, e rumores de guerras todo lugar tem guerra Estados Unidos tem guerra esses ataques aí esse radicalismo violência policial manifestações do povo na rua o Brasil aparentemente é um país pacífico mas tem guerra guerra do tráfico Os... Rio de Janeiro, gente morrendo balas perdidas muitas pessoas morrem nas ruas assaltos, acidentes. Então, é um outro tipo de guerra, mas é guerra. E, claro, tem países onde há literalmente guerra, exércitos e assim por diante. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Hoje, por exemplo, é nação contra nação, reino contra reino para obter a vacina é a guerra das vacinas, quem tem mais dinheiro ganha, é, uma, é um outro tipo de guerra, a guerra econômica, os boicotes é um tipo de guerra e haverá fomes e terremotos em vários lugares, isso nós também sabemos. Toda hora ouvimos falar de tragédias, tragédias climáticas, tragédias ah, de trânsito, acidentes, mesmo aqui perto da estância tem aquela rotatória, aquele trevo na bandeirantes. Toda semana tem mortes lá, tem acidentes. É um lugar muito perigoso, muito perigoso. E o versículo 8 fala porém tudo isso é o princípio das dores. E essas dores aqui são dores específicas, são dores de parto. Dores de parto, com contrações. E essas contrações estão aumentando de frequência. O intervalo está cada vez menor. Vamos ler também Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículos 9, 10 eh, e 11, fala assim: Quando ouvires falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. Essa passagem é bem parecida com a de Mateus. Pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se a nação contra a nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias, aí está, irmãos, é, uma, é algo que Mateus não descreve, mas Lucas descreve, epidemias, pandemias. Essa pandemia do coronavírus é apenas o um início. Segundo as previsões, vai ter a partir de agora muito mais, muito mais. E nós não sabemos sim, todos estão procurando se vacinar e está difícil, está faltando vacina no mundo inteiro e aqui também está faltando vacina tem aqueles que tomaram a primeira dose, mas não conseguiram tomar a segunda, então epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas é na palavra grega aqui, coisas espantosas é terrores coisas aterrorizantes tem coisa que vai acontecer ainda no futuro, em breve, que nós não sabemos o que é, que vai aterrorizar todo mundo. Horrores, terrores e também grandes sinais do céu. E até os astros, algo que virá do espaço sideral. Então, irmãos queridos, os sofrimentos estão se multiplicando. O que está acontecendo hoje, queridos irmãos, é que Deus está produzindo vencedores. Deus está produzindo vencedores. Uh, no capítulo 2 e 3 de Apocalipse eu vou só ler alguns versículos no versículo 7 fala quem tem ouvidos ouça capítulo 2 de Apocalipse versículo 7 quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor eu não vou ler o resto só vou ler essa parte ao vencedor capítulo 2 versículo 11 quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor. Irmãos, nós temos ouvidos para ouvir? Eu tenho medo que muitas vezes nós ouvimos, mas não ouvimos. Nós não temos ouvidos para ouvir. Muitas vezes nós temos ouvidos que querem ouvir certas coisas. Temos coceira no ouvido. O nosso, nossa audição é seletiva. A gente quer ouvir certas coisas que nos agradam. Mas a Bíblia fala, quem tem ouvidos, isso é um chamamento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O vencedor, mais um chamamento ao vencedor. Capítulo 2, agora, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. Já é a terceira vez, terceiro chamamento. Agora o quarto chamamento Versículo 26 Ao vencedor Que guardar até o fim as minhas obras Ao vencedor Mais uma vez o chamamento ao vencedor Capítulo 3 Versículo 5 O vencedor Será assim vestido Capítulo 3 Versículo 12 Ao vencedor e capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor. Sete vezes. É a completude do chamamento. O chamamento é geral, é universal. Para todos os cristãos, todos os filhos de Deus. Não importa onde quer que estejam. Ao vencedor, o vencedor. Para ser um vencedor, tem que ter algo para vencer. Se está tudo bem, tudo, às mil e uma maravilhas, não tem vencedor. Só quando a coisa é difícil, quando as coisas apertam, quando a situação é de muitos sofrimentos e nós estamos com vontade de desistir, aí precisamos vencer isso é falado para a igreja é um estado de declínio para a grande maioria das igrejas aqui exceto a igreja em Filadélfia todas elas tinham alguma situação bem negativa e é preciso vencer e sabemos hoje, queridos irmãos todos nós temos algo para vencer na nossa vida algo para vencer Na sua família, sua situação familiar, sua situação pessoal, na igreja, talvez os conceitos que temos, as tradições que temos, talvez a incredulidade, você ouve a palavra profética, você duvida, você não quer crer, você questiona. Acho que todos passamos por essas fases. Assim como irmão Pedro, eu também passei por uma fase em que eu questionava tudo. É terrível. A gente perde a unção, perde a vida. Não vale a pena. Como eu já preguei muitas e muitas vezes, eu quero voltar a ser simples de novo. Eu quero voltar à simplicidade. Na verdade, eu já tomei essa decisão alguns anos atrás. Ser simples. Ser irmão simples. O que o senhor falar... Amém, Senhor. Mesmo que não entenda, amém. Eu quero ser simples e obediente. Essa dupla é bênção. Simplicidade e obediência. Obediência e simplicidade. O que impediu o povo de Israel de entrar na terra de Canaã foram duas coisas: a desobediência e a incredulidade. A incredulidade? vem quando perdemos a simplicidade uma criancinha acredita em tudo acredita em tudo porque ela é simples por isso que Jesus falou que o reino dos céus é das crianças Jesus falou se nós não nos tornarmos como uma criança de modo nenhum entraremos no reino de Deus por quê? porque uma criança é simples ela confia mas à medida que crescemos, que nos tornamos adultos e na vida da igreja, à medida que vamos adquirindo mais experiências, então a gente começa a saber demais. E o nosso conhecimento, nosso saber, se torna uma barreira. Daí a gente perde a simplicidade, daí entra a incredulidade. Então, queridos irmãos, eu decidi anos atrás voltar a ser simples e ser obediente. Praticar essas duas coisas, simplicidade e obediência. Então, o vencedor tem algo para vencer e tem um monte de coisas para vencer. Acho que cada um de nós sabemos quais são as barreiras que nós temos. Já falei, tradição, incredulidade, a mornidão, o pecado, o mundo, as ambições... Tem alguns que são ambiciosos. Talvez alguns jovens muito capazes. Tem irmãos que estão na liderança, não deixam você entrar no lugar deles, mas você acha que faria um serviço, um trabalho bem melhor e você se sente frustrado porque os irmãos não permitem você servir na sua plena capacidade. Não estou aqui vendo o mérito se aqueles irmãos estão fazendo certo ou não. Estou preocupado com você, que é capaz. Você precisa vencer a sua ambição, porque quem tem ambição não tem futuro diante do Senhor. Quando somos simples, não temos ambição. É simplesmente servir da melhor maneira possível. Onde me colocarem, eu não quero saber. O irmão Pedro em falar isso ultimamente, não quero saber de prestígio, de posição. Eu quero saber de função. As, as sete cartas não foram escritas aqui de Apocalipse, não foram escritas para Aqui não diz ao presbítero da igreja, em, ou ao diácono da igreja, em, ou ao apóstolo, ou ao, 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 ao obreiro, aqui fala, ao mensageiro, ao anjo, quer dizer, mensageiro. Mensageiro faz o que? Uma função é transmitir a mensagem. O mensageiro é um canal aberto. Deus quer falar com o seu povo, Deus quer falar com a sua igreja, em certa localidade, ou em certa região, ou no país, ou na terra toda e um mensageiro é aquele que é um canal diretamente ligado faz parte daqueles tubos diretamente ligados à Oliveira daí o óleo vem e desce, sem impedimento nenhum, eu quero ser um canal aberto eu quero ser um mensageiro de Deus toda vez que Deus tem uma mensagem eu quero ser capaz de transmitir a mensagem de Deus e Deus pode usar você querido irmão você querida irmã você querido jovem <coughs> Aqui não fala que é o presbítero, o obreiro, aqui fala mensageiro. Louvado seja o Senhor. E nos sofrimentos, irmãos, que nós vemos essas dores de parto, incluem doenças, incluem morte, coisas é difíceis de entender. Hoje, no meio evangélico, no meio cristão, se promete mil e uma coisas prometem. E uma vez que cremos no Senhor, daí não tem mais doença, não tem mais miséria, todo, você vai estar nadando em dinheiro, mas isso não se cumpre, só são promessas e muita gente corre atrás disso. Todo mundo quer fortuna, todo mundo quer saúde. Então, aí entra os quatro cavalos. Foi falado já recentemente, mas eu vou repetir aqui. Essas dores do parto, esses sofrimentos que estão se multiplicando no final dos tempos, essa corrida de quatro cavalos, com o Evangelho na frente. Vamos ler de novo, irmãos? Apocalipse, capítulo 6, versículo 2. Vi, então, o primeiro selo. Vi, então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Eu não vou entrar em detalhes, porque já foi falado com bastante detalhe. Eu só vou explicar. O cavalo branco é o Evangelho. É o cavalo que está à frente da corrida. É uma corrida, na verdade, para poder entender, é uma corrida de quatro cavalos. Desde o tempo em que Jesus ascendeu aos céus, essa corrida está acontecendo. Não importa onde aconteça, onde é pregado o evangelho, os outros cavalos vão vir para tentar destruir. Quando o evangelho começou a ser pregado forte na China, no começo do século XX, em pouco tempo centenas de igrejas foram levantadas, daí os outros três cavalos intensificaram a sua velocidade. Daí entraram os comunistas, houve muita morte, guerra, fome... Segundo cavalo, versículo 4. Saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Esse cavalo é a guerra. Então nós já lemos em Mateus, em Lucas, guerras, rumores de guerras, nação se levantando contra nação, reino contra reino. Terceiro cavalo, versículos 5 e 6 cavalo preto é a fome. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, Vem, então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Balança aqui denota, queridos irmãos, a fome. Quer dizer, a falta de alimentos, escassez. Ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: Uma medida de trigo por um denário. Um denário é o salário de um dia. Um pouquinho de trigo tem que trabalhar o dia inteiro para pegar um pouquinho de trigo. A alimentação, o alimento vai ficar caro. E três medidas de cevada por um denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Vai estar escasso. Vai ter escassez de azeite, vai ter escassez de vinho. Vai ter escassez de trigo e de cevada. É a fome. Cavalo preto. O último cavalo é o cavalo amarelo. Que é um cavalo esverdeado, amarelado. Então o versículo 8 fala, e olhei, e eis um cavalo amarelo. E o seu cavaleiro, sendo este chamado morte. E o inferno, o Hades, o estava seguindo para colher aqueles que eram mortos. Então, esse quarto cavalo é a morte. Também significa morte, mortandade, pestilência. E foi lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome. Com a mortandade, está vendo? E por meio das feras da terra. É a peste. Pessoas acometidas de peste têm uma cor pálida, amarela, amarelada, esverdeada. Então, esses são os sofrimentos que estão acontecendo no mundo inteiro hoje, mais do que nunca. O mundo nunca atingiu um progresso tão avançado. A tecnologia está avançadíssima, mas a tecnologia não consegue so solucionar esta, o problema desta pandemia. A informática está hoje no cume. Todas as tecnologias estão tão avançadas. Mesmo a medicina, tão avançada. Mas, vem uma pandemia dessas, ninguém consegue solucionar. E até hoje, somente é uma solução temporária. Essas vacinas, ninguém sabe realmente ao certo quão eficaz vão ser e quanto tempo vai poder combater essa pandemia. Então, o que nós queremos apresentar aos irmãos é que nós, filhos de Deus, como nos encaixamos em tudo isso? Será que é como alguns que nos prometem que nós somos imunes a esses sofrimentos? questão da, da Covid nós não temos ouvido falar claro irmãos, nós, graças ao Senhor através da oração muitos foram curados a oração da igreja mas também um bom número dormiu no Senhor nesses momentos de Covid nós não vemos mais campanhas de curas dessas igrejas pentecostais que tinham campanhas de cura não vemos mais será que Deus parou de agir? os filhos de Deus são ou não são imunes aos sofrimentos? eu vou dizer para vocês irmãos não somos imunes aos sofrimentos se você olhar na Bíblia, a grande maioria dos servos de Deus passou por sofrimentos e mortes. Quer dizer que você serve a Deus, você é filho de Deus, você está isento da morte? Não. Nós vemos muitos filhos de Deus, também na Bíblia vemos servo de Deus sendo morto de maneira anormal martirizados ao fio da espada de maneira violenta. Então, como conciliar isso? Então, tem vários irmãos que têm tido problema com isso. O nosso Deus, afinal, cuida ou não cuida de nós? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, eu quero encorajar vocês. Irmãos, não pensem dessa maneira. Quando você começa a duvidar de Deus, isso é que o inimigo quer. Você está duvidando, você está minando a base da sua fé você precisa crer em Deus que Ele sabe das coisas Ele tem a presciência Ele é onipotente Ele é onipresente e Ele é onisciente Ele sabe todas as coisas nós não nós estamos limitados ao tempo e ao espaço nós não vemos o que está à nossa frente mas Deus sabe e uma vez que nós cremos no Senhor, nós entregamos a nossa vida para Ele. Irmãos, o que estou falando aqui é uma coisa que dificilmente nós abordamos na vida da igreja, mas eu senti, Deus me tocou para falar um pouco, eu não vou ter respostas, irmãos. Mas eu só quero trazer isso à tona para que os irmãos saibam que existem essas coisas, mas nós precisamos crer em Deus. Ser simples, crer em Deus. De uma ou outra maneira. Se Deus curou, aleluia, se Deus não curou e recolheu alguém, ainda louvamos ao Senhor. Um dia, no reino, na eternidade, nós vamos entender e daí nós vamos louvar o Senhor. Alguns Deus livra, outros não. Então nós temos notícias de irmãos que foram curados e daí é aleluia, aleluia, aleluia. Mas daí, irmãos queridos, por quem a igreja inteira orou, por dias, por semanas, por meses, e Deus levou. Tem aleluia ainda? Eu sinto, irmãos, que é necessário falar essas coisas, porque o nosso objetivo é servir o Senhor. Senhor é ir para frente de batalha, é pregar o Evangelho. Mas essas coisas, irmãos, fazem parte da nossa vida hoje. E nos prendem muitas vezes. Nos prendem. Quem não sofreu essas coisas, parece que está imune. Ah, vamos servir. Mas de repente, chega até nós. Bem no início da pandemia, parece que a igreja era imune. Ninguém da igreja foi tocado. Mas agora, centenas, centenas de irmãos foram tocados. Está cada vez mais perto de nós. Cooperadores, cooperadores foram tocados. Irmãos responsáveis foram tocados. Nossas famílias foram tocadas. E com a triste partida de vários. Então não tem como escapar e quando são, é tocado de uma maneira muito próxima a nós, nós somos afetados. Somos afetados. Não tem como fingir, irmãos. Precisamos ser sinceros diante do Senhor. Daí Deus nos dá um tempo para nos recuperarmos. Mas daí vem alguma dessas perguntas. Eu conheço irmãos que antes da pandemia tiveram experiências traumáticas e duvidaram de Deus. Eu não os culpo, não os culpo, irmãos e irmãs. Não os desculpo, porque é difícil responder certas perguntas. Mas, eu quero dizer para vocês, queridos irmãos, nós precisamos crer em Deus. Deus, alguns livra. Alguns Deus livra, outros não. Será que é por causa disso que Ele deixa de ser Deus? Será que é por causa disso que eu vou deixar de crer nele? Enfermidades, acidentes. Irmãos foram para uma conferência, daí voltando da conferência, sofre um acidente e a família inteira dorme no Senhor. Como explicar uma coisa dessas? Ou às vezes, um filhinho sobreviveu. Como explicar para esse filhinho? É difícil. Assaltos. Nós temos experiência de assaltos em que os irmãos as irmãs invocaram o no nome do Senhor, o bandido fugiu mas também temos situação de assalto em que o assaltante deu um tiro no irmão o irmão morreu. E a igreja inteira orou quando o irmão estava na UTI, mas não sobreviveu. Vamos duvidar de Deus por causa disso? Então, eu pessoalmente, se eu quiser questionar, eu poderia questionar por que Deus levou a minha filhinha no ano 2000? Ela tinha seis anos e pouco. Ah, 17 é anos. Sete anos. Por que Deus levou ela? Tinha todo o futuro pela frente. Eu não tenho resposta. Se eu começar a questionar, irmãos, eu vou parar. Eu não posso parar. Eu preciso continuar. Ela está bem, ela está no seio de Abraão, ela está descansando, esperando o dia da ressurreição. Mas eu ainda tenho uma carreira a continuar. Então a pergunta é, por que Deus levou o irmão Dong? Deus não podia tê-lo mantido e ter cumprido o sonho dele? Quero viver até os 120 anos e ver o Senhor na sua vinda. A igreja inteira orou por ele e, e no final da vida dele ele sofreu muito, muitas hospitalizações, mas nunca você viu o irmão Dong, reclamar, sempre alegre, orando, e sempre que tinha uma oportunidade ele queria estar com os irmãos. Isso era uma inspiração para nós. Mas será Deus não, não ouviu a nossa oração? Meses atrás nós começamos, nós fizemos aquela oração de guerra. Inclusive, queridos irmãos, fizemos aquela vez. Tem muitas igrejas, muitos irmãos que estão querendo continuar e perguntar, vamos fazer de novo? Irmãos, todos têm a liberdade. Seja regionalmente, seja micro-regionalmente, seja localmente, seja familiarmente ou individualmente, nós podemos continuar de uma maneira espontânea. Talvez no futuro, em breve, nós marquemos outra para toda a terra. Mas, todos os irmãos têm liberdade. Tem que ser uma coisa espontânea, irmãos, do encargo. Então, hoje temos igrejas que continuam tem algumas igrejas que cada domingo fazem isso. Outras cada mês, ou alguma, outras cada poucas semanas. Oração de guerra. Nós oramos a oração de guerra. Oramos pela pandemia, oramos pela liberação dos irmãos. Deus ouviu ou não ouviu? Por que, que a pandemia continua tão séria? Então, alguns irmãos falaram, Deus não ouviu. Deus ouviu, irmão. Deus ouviu. Agora tem uma coisa que nós precisamos entender. Deus tem o seu plano e Deus tem o seu tempo. Muitas vezes nós conseguimos mudar o plano de Deus com a nossa oração e Deus muda. Deus tem um cronograma, por exemplo, na Bíblia nós tivemos vários exemplos, o rei Ezequias, ele tinha um... Deus deu um tempo para ele, daí por causa da oração dele, Deus prolongou a vida dele, Deus mudou o cronograma mas tem certas coisas que Deus não não muda não muda é uma coisa macro do plano geral dele mas nós vamos deixar de orar por causa disso não então tem alguns irmãos que daí tiveram dúvidas então se Deus já tem o seu plano então não adianta orar que está tudo já já está tudo planejado já não é verdade nós podemos fazer Deus mudar de ideia e nós já demos muitos exemplos de orações de homens de Deus que influenciaram as decisões de Deus. Moisés foi um deles. Deus, por causa da, do bezerro de ouro que o povo de Israel tinha feito, Deus estava decidido a deixar aquele povo e começar com um novo, uma nova raça. Queria até escolher Moisés para ser o pai desse novo povo. E Moisés orou e Deus se arrependeu. nós devemos orar orar e confiar que Deus tem o seu plano e Deus tem o seu tempo e sempre que possível Deus vai mudar o seu plano e o seu tempo para atender a nossa oração então vamos, vamos dar um exemplo irmãos nós já falamos sobre isso Estevão, né? vamos ver Atos capítulo 7 vou dar vários exemplos aqui É interessante irmãos é, isso aqui é uma conversa que a gente está tendo agora neste momento esse assunto, irmãos, é bastante difícil mas é, é importante nós sabermos que existe isso para nós ficarmos em paz o que eu, eu quero, irmãos, é que os irmãos fiquem em paz creiam em Deus que Ele é o soberano em Atos capítulo 7 versículos 54 a 60 nós sabemos, Estevão foi apedrejado ali Estevão foi preso foi tudo muito rápido muito rápido e daí ah, no versículo capítulo 6 no capítulo 6 no capítulo 6 versículo 8 fala o seguinte Estevão cheio de graça e poder fazia prodígios e grandes sinais entre o povo Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos Libertos, dos Sirieneus, dos Alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual, se, pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem prosferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, fizeram o povo... Se revoltar, né? Os anciãos e os escribas, investindo, o arrebataram, levando ao Sinédrio. Prenderam Estevão, levando ele ao Sinédrio. Eu tenho certeza absoluta que quando pegaram, prenderam Estevão e o levaram ao Sinédrio, a palavra foi espalhada entre os irmãos. Pegaram Estevão. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Daí no capítulo 7, versículo 1 fala, Então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Daí Estevão abriu a boca e falou, pelo que Estevão falou, nós podemos ver que ele tinha muita palavra fundamental, ele conhecia a história, conhecia as escrituras e o principal, ele tinha a palavra profética. Ele tinha o Espírito. Daí ele discorreu em todo o capítulo 7, uma longa mensagem e no final... Versículo 54, Ouviram e, Ouvindo eles isto, enfure, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Na palavra uh, grega, que estava em pé à sua direita. Nós já explicamos sobre isso. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé. Aqui está, à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e lançando-o fora da cidade. Daí, quando eles tiraram Estevão do Sinério, começaram a arrastá-lo para fora da cidade. Também essa notícia correu entre os irmãos. E o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes ao pé de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Por que, que eu li assim essas passagens? Os irmãos oraram para o Estevão? Eu creio que a igreja orou. Quando ele foi preso, a notícia correu entre os irmãos e puseram-se a orar. Oração veemente. E quando daí Estevão foi tirado do sinédrio e levado para fora da cidade para ser apedrejado, a notícia correu de novo e os irmãos, eu creio, que oraram. A questão é, irmãos, no começo de Atos, teve várias orações, Deus atendeu, mas essa oração Deus não atendeu. E Estevão dormiu no Senhor. Foi morto. Então nós vemos aqui a vontade soberana de Deus. Não houve questionamento. E a igreja questionou por que Deus não ouviu a nossa oração. Não. Simplesmente é isso. Deus não atendeu a oração. Estava dentro do plano dele. Perseguição à igreja. Em Atos 8, perseguição. Naquele dia, capítulo 8, versículo 1, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo porém assolava a igreja e entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres encerravos no cárcere. Grande perseguição. Homens e mulheres sendo presos. Entrementes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. E muitos desses que foram presos eram mortos depois. A questão é a seguinte, irmãos: a igreja estava sendo perseguida. Houve oração? houve, mas a perseguição continuou, perseguição continuou. Assim como no século passado, no século XX, muita perseguição. Eu sei da história porque eu, eu tinha familiares lá e até hoje tenho familiares na China. Grande perseguição nos anos 60, os Guardas Vermelhos. E menos an mesmo antes disso, nos anos 50, milhares de crentes foram mortos. O Wattmani foi preso no ano 72. Ele foi martirizado, ele morreu. A igreja inteira orou pelo Wattmani. Ele foi libertado? Não. Eu não tenho pressa, irmãos. Eu quero fazer os irmãos refletir sobre isso sobre a vontade soberana de Deus. Precisamos orar? Precisamos oração de guerra. Nós também precisamos confiar em Deus fazer a vontade dele. Isso é muito difícil de conciliar, irmãos. Muito difícil de conciliar. No século passado, perseguições. Hoje, perseguições. Na China, as perseguições começaram de novo. Os cristãos lá tiveram seus direitos todos confiscados. Quem é cristão hoje não tem direito mais a nada as grandes guerras mundiais primeira guerra mundial 1914 a 1918 segunda guerra mundial 1939 a 45 seis anos de guerra sete anos de guerra 6 milhões de judeus mortos quanta gente morreu muitos irmãos morreram Por que, que deus demorou tanto para atender a oração no final os aliados tiveram a vitória mas quanta morte onde estava deus Então se você quiser questionar, pode questionar um monte de coisa. Mas nós precisamos crer na vontade soberana de Deus. Que Deus tem um plano universal. Desde Gênesis até Apocalipse, Ele tem um plano universal. E nesse trajeto nós podemos participar com Deus das decisões através da nossa oração. E Deus tem atendido as orações das igrejas em muitas e muitas coisas pelas quais nós damos graças ao Senhor. Hoje, nós temos em tantos países, situações difíceis, essa pandemia também, a gente ora, ora, nós não sabemos o que Deus tem em mente, mas nós sabemos que nós todos estamos inseridos no plano de Deus irmãos, eu não tenho resposta mas eu falo isso porque eu sei que tem irmãos que estão desencorajados não querem nem mais orar não faça isso, irmãos precisamos continuar orando em unidade, unanimidade em parceria, em cumplicidade quanto mais orarmos juntos, mais gente orando mais força temos na nossa oração e essa oração, irmãos, muitas vezes nós pensamos que a oração é só para Deus atender um pedido, mas o irmão Dong nos explicou e eu o valorizo demais. Mas quanto mais oramos no meio dessa situação, o que, que acontece? Mais intimidade nós temos com Deus e é isso que vale. Daniel orou por Jerusalém, quantos anos? 70 anos. ele foi levado para a Babilônia quando era um jovenzinho mas daí quando estava bem idoso ele viu pelas escrituras que os anos estavam se cumprindo eram 70 anos e ele orou que aquela oração teve o efeito daí o ciro foi tocado daí enviou Israel de volta para Reconstruir Jerusalém e o templo. Através de Neemias, através de Esdras. Artaxerxes também. Vamos ler também Atos 12. Atos 12. Atos capítulo 12, versículos 3 e 4. Ah, primeiro 1 um e 2 porque naquele, por aquele tempo mandou Herodes prender alguns da igreja para os maltratar e fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João matou Tiago um dos filhos do trovão, irmão de João João e Tiago Tiago João, os dois irmãos os Boanerges quando Tiago foi preso, eu que a igreja orou mas Deus não atendeu e permitiu que Tiago morresse ao fio da espada Irmão, nós precisamos entender isso. Isso que está ocorrendo hoje não é uma coisa inédita nossa, está espalhada em toda a Bíblia. Não procure entender isso, irmão. Isso faz parte da vontade soberana de Deus. Nós, de qualquer maneira, de uma maneira ou outra, nós nos encaixamos dentro da vontade de Deus e temos a nossa palavra, temos o nosso dizer e podemos influenciar Deus. Não tenho tempo de falar aqui, nas orações recentes, em nossa família, nós temos orado a Deus e Deus tem atendido praticamente todos os pedidos de uma maneira milagrosa. Mas também tem coisas que a gente pede e até hoje Deus não atendeu. Ele tem, nós precisamos entender, irmãos, aí que eu quero repetir, Deus tem o seu plano e Deus tem o seu tempo. Se puder acomodar o nosso pedido, ele vai acomodar. Mas se tem um plano macro, que não é só para nós, mas tem a ver com toda a igreja ou toda a terra, aí ele não pode mexer. E também Atos capítulo 12, versículo 3. Quando ele mandou passar ao fio da espada Tiago, irmão de João, o povo gostou. E quando Herodes viu que isso agradou aos judeus, daí mandou prender também a Pedro. E eram um os dias dos pães asmos. E daí, tendo feito prender, o lançou no cárcere, versículo 4 do capítulo 12 de Atos, entregando a quatro escoltas de quatro soldados cada uma, 16 soldados para guardar, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha só, meus, Versículo 5, olha só. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aqui mencionou oração, não quer dizer que por Tiago não houve oração e por Estevão não houve oração. Eu creio que para, tanto para Estevão como para Tiago, que mo, os dois morreram, teve muita oração, mas Deus não atendeu. Mas aqui, com relação a Pedro, Deus tinha um plano diferente. E havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Daí, a partir do versículo 6 em diante, até o versículo 19, mostra como Pedro foi liberto da prisão. Ele foi libertado da prisão, de uma maneira milagrosa. E quando ele foi e chegou até a casa dos irmãos, a casa de Maria, mãe de João, João Marcos, ali, Estava encontrou a igreja reunida, orando. E ele entrou, aí tem toda uma história que ele entrou e falou para eles como foi libertado. E Deus atendeu. Eu vou terminar, queridos irmãos, a palavra de hoje com essas próximas experiências. Eu já estou vendo que não vou conseguir terminar. Eu não tenho pressa não, irmãos. Eu quero que os irmãos, nesse tempo do fim, o inimigo quer enganar a nossa mente, o inimigo quer nos trapacear, dizendo para nós, quer nos neutralizar. Não, nós precisamos ter o um espírito forte, precisamos confiar em Deus. Se você não crê mais em Deus, na sua vontade soberana, irmãos, nós estamos neutralizados. O que vamos fazer aqui? O que estamos fazendo aqui? Você não vai mais pregar o Evangelho? Você não vai mais querer servir o Senhor? Por isso que tem tantos crentes desviados. O que é um crente desviado? É um crente que fica decepcionado com Deus. Começa a duvidar de Deus. Coisas aconteceram na vida dele, estão magoados contra Deus e não perdoam a Deus, entre aspas. Isso pode acontecer com você e comigo. Por isso que eu quero, que eu quero conscientizar os irmãos, através da Palavra, tanto através da nossa experiência atual, como através do que está na Bíblia. Vamos ver com relação a Paulo. Vamos ler Atos 19. E aqui nós vamos tocar um assunto, irmãos, importantíssimo com relação aos milagres da cura. Eu não vou ter tempo aqui de explicar com muitos detalhes, mas pelo menos vou semear, lançar a semente disso. O que está sendo praticado hoje nos grupos cristãos, evangélicos, Forçando Deus a curar, não é algo que é da vontade de Deus para os tempos de hoje. Deus cura, sim, sem dúvida, mas não é desse jeito, forçando Deus a curar. Deus quer que experimentemos a graça. É graça e vida versus dom e poderes miraculosos. Deus, no tempo de declínio, no tempo do fim, quer que você e eu experimentemos mais a graça e a vida. E não nos baseemos tanto nos dons e poderes milagrosos exteriores. Mas hoje a maioria dos cristãos está na contramão. Eles querem se apegar aos dons exteriores e aos poderes milagrosos exteriores, porque ele consegue ver. Mas vivem uma vida cristã superficial. Mas quando nós desfrutamos a graça e a vida, nós temos raízes, raízes e vai ser na próxima reunião agora que nós vamos ver daí vários versículos vai ter esse sobre mim repouso o poder de Cristo, parte 3 aqui irmãos, vou ler para vocês atos 19, 11 e 12 e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Olha só o poder de Paulo. Ele não precisava estar presente. Quando ele estava presente, fazia os milagres. Mas quando não estava presente, levavam os lenços dele, os aventais dele. Daí, quando punham esses lenços e aventais sobre as pessoas, as enfermidades fugiam, as pessoas eram curadas e os espíritos malignos eram expulsos. Muito poder. Deixa eu explicar para vocês, irmãos. Onde tem ausência da palavra de Deus, no começo de Atos, não havia a palavra escrita de Deus, não havia revelação divina, não havia a palavra profética completa ainda. Era apenas as, as palavras do Antigo Testamento. Então, Deus precisava usar milagres como sinais para comprovar que aquilo era a palavra de Deus. Mas à medida que a igreja foi amadurecendo, as igrejas foram se levantando, e as Paulo começou a escrever as epístolas. E quando Paulo chegou a escrever 2 Timóteo, ele já tinha escrito Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, E 1 Timóteo. Talvez Tito e Filemón, ele já tinha escrito todas as epístolas, a, a revelação divina já estava quase completa. E quando tinha a palavra de Deus completa, a palavra profética quase completa, Deus começou a diminuir a intensidade dos milagres. Houve um desmame, entre aspas, dos milagres para as pessoas desfrutarem mais da graça do Senhor. Irmãos, o que eu estou falando aqui é chave para entender a questão dos milagres. Hoje, a maioria dos cristãos correm atrás dos milagres, dons miraculosos, poderes miraculosos, de expulsão de demônios, de curas. Se são curas verdadeiras ou não, é questionável. Nós sabemos, do, do, eu sei do que estou falando, mas as pessoas gostam disso, coisas visíveis, coisas superficiais. Mas a vida é uma coisa profunda. Dos dez leprosos que foram curados, só um voltou para agradecer ao Senhor. Os outros nove ficaram na superficialidade, na empolgação. Só um teve a profundidade de voltar a agradecer ao Senhor. Então, no começo de Atos, quando a palavra ainda não estava completa... Não havia palavra profética completa. O que, que aconteceu? Havia muitos milagres. Assim como na China, era proibida a entrada da Bíblia. Então teve uma época em que havia milagres entre os cristãos. Na rua, nas, nas empresas, no trabalho, pessoas eram curadas de câncer, de, de um, muitos milagres, porque não havia a palavra de Deus. Não havia Bíblia. Então, quando falta a palavra de Deus, Deus precisa dos milagres para provar, para demonstrar que aquela palavra é de Deus. Bom, aqui em Atos 19, 11 e 12, Paulo tinha esses milagres. Mas, então, era de se pensar que Paulo, então, usaria esses poderes em todo o seu ministério. Mas não foi assim. Vamos ler 1 Timóteo, já quase no final da vida de Paulo. 1 Timóteo. isso foi depois do primeiro aprisionamento daí, olha o que ele escreveu capítulo 5, versículo 23 ele falou para Timóteo não continues a beber somente água usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades ele pediu para Timóteo ficar em Éfeso, quando ele estava indo para Macedônia. Ele estava, depois que saiu do primeiro aprisionamento, por um breve período, alguns anos, ele teve chance de revisitar as igrejas. Até deixou Timóteo lá. E Timóteo, por causa da situação que tinha lá, contraiu uma espécie de doença estomacal. Talvez seja fosse gastrite, coisa assim. Então, Vejam só, por que que Paulo não enviou um lenço dele? Eu te envio um lenço, coloca sobre o seu estômago e você será curado do teu mal. Não. Paulo falou para ele, não tome somente água, tome um pouquinho de vinho, ou seja, tome um pouco de remédio. Era o remédio da época. Por que que Paulo não curou o Timóteo? É de se perguntar. Porque Paulo queria que Timóteo experimentasse da graça do Senhor. No final do ministério de Paulo, quase todas as epístolas foram escritas. Deus já não estava mais focando nos dons milagrosos e poderes milagrosos. O foco de Deus era graça e vida. Segunda Timóteo 4,20 Isso foi quando Paulo já estava no seu segundo aprisionamento quase na época do seu martírio olha só o que, que Paulo fala aqui no versículo 20 Erasto ficou em Corinto quanto a Trófimo deixei-o doente em Mileto aí, Paulo o seu companheiro de viagem chamado Trófimo ficou doente em Mileto e você foi embora deixou ele doente lá Exatamente. Paulo podia ter imposto as mãos sobre ele, tê-lo curado, mas não o curou. Deixou-lhe doente. Invoca bastante o nome do Senhor, descanse e que a graça do Senhor seja contigo. E Paulo foi embora. Isso mostra, irmãos, que o que está sendo feito hoje, praticado hoje, não é bem o que a Bíblia ensina no tempo do amadurecimento do ministério de Paulo. o apóstolo João eu vou abrir um parênteses aqui o apóstolo João foi preso na ilha de Pátimos a igreja orou para ele ser libertado por que que não foi libertado? ficou um tempão lá um tempão mas foi lá que Deus deu as revelações para ele foi lá que ele escreveu o Apocalipse e quando Paulo foi preso os dois aprisionamentos a igreja não orou por ele? orou mas ele foi libertado? Não. Foi libertado depois de algum tempo, no primeiro aprisionamento, mas depois foi preso de novo. Mas no primeiro aprisionamento, o que, que ele escreveu? Olha só, irmãos. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. livros principais do coração da Bíblia. Deus sabia que era necessário. Bom, com relação à cura, ele deixou Trófimo doente lá, não pôs nenhum lenço sobre ele, não impôs as mãos sobre ele, foi embora que tipo de mestre de obras é esse deixando um cooperador doente se fosse hoje todos os pastores iam impor as mãos sobre trofão para ele ser curado 2 Coríntios 12 7 a 9 eu vou terminar com esse versículo semana que vem nós continuamos 2 Coríntios 12 7 a 9. E para que não me sobrevecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para, que, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Que espinho era esse? Difícil dizer. Alguns dizem que era uma enfermidade dos olhos, ou outros falam até, chegam a dizer que até Paulo tinha esquizofrenia, todas essas coisas. Ninguém consegue comprovar, mas era uma coisa horrível, esse espinho, não é um espinho de roseira, é um espinho do tamanho de uma estaca, de armar barraca, sabe, é desse tamanho, é, era algo dolorido, e Paulo orou três vezes, por causa disso, três vezes pediu ao Senhor que eu afastasse de mim, Deus atendeu a oração de Paulo? Não sei qual é o tempo que Paulo levou para pedir três vezes, se foi em três meses ou três anos, sei lá, mas de qualquer maneira, ele orou três vezes, Olha o que Deus respondeu para ele, eu não vou te curar, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, Deus estava preparando Paulo para o arrebatamento, entre aspas, preparando Paulo para ser martirizado mais adiante, para ele completar a carreira, guardar a fé, combater um bom combate. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aí está o título. Sobre mim repousa o poder de Cristo. A minha graça te basta. Queridos irmãos, eu não tenho resposta para muitas das questões que eu levantei hoje, mas uma coisa eu posso dizer para você. A graça do Senhor... É o bastante para mim e para você. O que eu posso dizer para você é que a graça do Senhor te supra, querido irmão, querida irmã. Não importa a situação que você está passando. Não questione a Deus. Não questione a Deus. Eu sei que muitos de vocês talvez estão, estão com dúvida. Por que, que Deus fez isso? Por que, que Deus levou o meu marido, por que Deus levou a minha esposa, por que Deus levou meu pai, meu filho, minha filha. Não questione. Eu não questiono por que Deus levou a minha filhinha, Joana. Eu não questiono. Eu agradeço ao Senhor pelos sete anos que ela esteve conosco. Eu louvo ao Senhor. Ela está descansando agora. Eu ainda tenho uma carreira para completar. Se eu for questionar, irmãos, eu fico louco. Falando sério, eu fico louco. Não cabe a mim questionar. Ele é Deus, eu sou a criatura. Ele é o Criador, eu sou a criatura. Ele é o Senhor, eu sou o seu servo. Ele sabe o que está fazendo. Um dia eu vou louvá-lo. E um dia você vai louvar o Senhor também, pelos sofrimentos que você está passando hoje. É por isso que o Senhor está chamando vencedores hoje. Precisamos vencer esses sofrimentos vencer essas situações, de tomar a graça do Senhor. O Senhor está dizendo para você hoje à noite, a minha graça te basta. Não busque coisas exteriores. Apegue-se à minha graça. Amém? Louvado seja o Senhor. E que sobre você, querido irmão, repouse o poder de Cristo. Nós vamos explicar na semana que vem o que isso significa que Deus abençoe cada um de vocês Senhor Jesus te agradeço por essa oportunidade de poder conversar com os irmãos sobre questões sobre a tua vontade soberana nós somos criaturas e muitas vezes é difícil entender o curso das ações o que está acontecendo Senhor o que tu queres é que nós possamos te servir em nossa plena capacidade espiritual e corpo mas muitos de nós fomos afetados pela situação presente e nós precisamos ser curados, cura no Senhor com a tua graça, não buscamos coisas exteriores, nós queremos te agradar Senhor, eu oro pelos meus irmãos, minhas irmãs que estão passando por muitos sofrimentos, especialmente aqueles que perderam entes queridos é difícil aceitar essas coisas mas Senhor, nós não queremos questionar tu és Deus tu tens o teu plano tu tens o teu tempo e um dia nós vamos te louvar pelas tuas decisões. Mas hoje, Senhor, enquanto estamos nessa terra, enquanto ainda estamos limitados à nossa à capacidade mental ao tempo e ao espaço. Nós queremos nos submeter a ti e ser simples na tua presença. Abençoa os irmãos, consola os irmãos, que o Espírito, que os sete Espíritos possa, Senhor, repousar sobre os irmãos e que o teu poder o poder de Cristo possa repousar sobre os irmãos. Que a tua graça seja bastante para os irmãos. A tua graça nos basta. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos. Amém. Deus abençoe os irmãos. E Só que no final quero dar um aviso para os irmãos. Bem, uh, quando começou a reunião, as, uh, as irmãs de, de, da Bahia e Sergipe uh, estavam, encerraram uh, essa, a prime, o primeiro dia da, do segundo congresso das mulheres virtuosas da Bahia Sergipe, então hoje à noite foi das 18h30 até 19h30, depois teve o compartilhar amanhã vai ter a segunda parte vai ser das 14h30 até 17 horas. e domingo também 14h30 às 17h é o segundo congresso das mulheres virtuosas da Bahia Sergipe, mas está aberto para todas as irmãs em toda a terra então, vocês, estão, vocês irmãs estão convidadas a participar, Jesus é o Senhor até a próxima oportunidade. Domingo, à noite, às 19 horas, a palavra com o irmão Pedro Dong. Jesus é o Senhor.